0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו מקץ ב' בפרשתנו מסופר על הפגישה של יוסף עם אחיו בנימין. תורה מספרת שהאחים מביאים את בנימין למצרים. יוסף הצדיק, אחיו רואה את בנימין, וירא יוסף איתם את, את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, אבה את האנשים הביתה. כלומר, אנחנו נעשה ארוחה יחד. והאחים מדברים עם יוסף על זה שהכסף... חזר להם בהמתחותיהם. יוסף שואל אותם, מה שלום אביכם, שאמרתם לי, העודנו חי? ויאמרו, שלום לעבדך, לאבינו, העודנו חי, וייכדו וישתחוו. וישא עיניו וירא בנימין אחיו בן אמו, ויאמר, אז זה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי? ויאמר אלוקים יוחנך בני, זה האח שסיפרתם לי שיש לכם עוד אח? ואז הוא מברך אותו ואומר לבנימין אחיו, השם יכנן אותך. רש"י מסביר, בשאר השבטים שמענו את הברכה חנינה, שיוסף נפגש עם, סליחה, שיעקב נפגש עם אחיו עשיו, ואחיו שואל אותו מי זה? אז הוא אומר לו, זה הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך. כל המשפחה. בנימין עדיין לא היה. אז יוסף אומר את אותו לשון שאמר יעקב על השבטים, האלוקים אשר חנן, הוא מברך גם את אחיו, אלוקים יוכנך בני. ירחם עליך, יחון אותך. פסוק הבא, פרק מ"ד, פסוק ל"ד וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבוא החדרה ויבקשם יוסף ממהר, נכמרו רחמיו על אחיו, הוא נכנס לחדר לבכות רש"י אומר דבר מעניין, מה הכוונה כי נחמרו רחמיו אל אחיו? אומר רש"י, שאלו, יש לך אח מהם? יוסף שואל את אחיו. אמר לו, היה לי אח, ואיני יודע היכן יש לך בנים? אמר לו, יש לי עשרה. ככה בנימין עונה ליוסף. אמר לו, מה שמם? אמר לו, בלע, בכר. אמר לו, מה טיבן של שמות אלו? מדוע קראת להם כאלו שימות? אמר לו, בנימין, לאחיו יוסף, כולם על שם אחי והצהרות אשר מצאו. קראתי לילדים שלי על שם אחי שנעלם, וכל הצהרות שקראו לו. בלה, נבלה בין בחר בכר, היה בכור לאימי. אשבל, שוואו אל. גירה, נתגייר באכסניה. נעמן היה נעים ביותר, אחי וראשי, הוא היה אח שלי וראש שלי, מופים, הוא זכה ללמוד מפי אבי, חופים, לא ראיתי חופתו ולא ראה חופתי, וערד, ירד לבין האומות. כדאית במסכת סותם, מיד נכמרו רחמיו. יוסף שומע מאחיו שיש לו עשרה ילדים, ואת כולם הוא קרא על שם אחיו יוסף. שיוסף שומע את זה, מיד נכמרו רחמיו. מה פירוש המילה נכמרו? אומר רש"י נתחממו. ורש"י מביא לזה כמה ראיות. בלשון משנה, במסכת בבא מציא, על הכומר של זיתים. בלשון ערמי, במסכת פסחים, מחמר ביסרא. במקרא, באיכה, ב- במגילת איכה, כתוב, הורינו כתנור נחמרו נתחממו ונקמטו קמטים קמטים, מפני זלפות רעב. כן דרך כל אור כשמחממים אותו נקמט ונתכווץ. עד כאן דברי רש"י. עלינו להבין מדוע רש"י בכלל צריך להביא ראיה למילה נכמרו, זה מובן. מכיוון שפעם ראשונה שנתקלנו בכתובים במילה נכמרו. אז רש"י רוצה להסביר את כוונת הדברים ולהביא הוכחה לדבריו. אבל מדוע רש"י נזקק לשלוש הוכחות? אם רש"י מביא שלוש הוכחות, סימן שכל אחת מהן לא מספיקה, ולכן צריכים את כל ההוכחות. סדר ההוכחות שרש"י מביא, בהתחלה הוא מביא ראייה מהמשנה. לאחר מכן הוא מביא מהתלמוד בלשון ארמי לבסוף הוא מביא מהמקרא. סדר הדברים שקודם מביא, מביאים ראייה מהמקרא, בענייננו פסוק באיכה, לאחר מכן מביאים ראייה מהמשנה ולבסוף מביאים ראייה מהתלמוד. רש"י מקדים ראייה מהמשנה, תלמוד ולאחר מכן פסוק. כשהוא מביא ראייה מהמשנה הוא מביא ראייה מזה שכתוב קומר של זיתים זה במשנה במסכת בב מציע לפני זה במסכת בבא מציע יש עוד מקום שכתוב על השעון כומר כומר של הנבים. את זה רש"י לא מביא וגם בגמרה לפני זה במסכת יבמות שאלה נוספת גם הלשון הרמי שרש"י מביא מהתלמוד, הוא יכל לציין את זה כבר ממסכת ברכות. במסכת ברכות כתוב בושו לי קמרה. מדוע רש"י מביא את זה ממסכת פסחים? אפילו הראיה שרש"י מביא מהפסוק, מאיכה, שכתוב אורינו כתנור נכמרו, המילה נכמר ונמצאת בנח כבר בספר מלכים ובספר הושע שהם קודמים בספר הספרים בתנח. והם גם לכאורה מתאימים יותר ומהווים הוכחה כי שם מדובר בנוגע לרגשי הלב מה שאין כן הפסוק שמביא רש"י ממסכת ממגילת איכה מדבר על האור שהאור מתחמם ומתכווץ ובכלל, בראייה שהוא מביא מגילת איכה, מדוע הוא מציין את סיום הפסוק, אורינו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב. מה זה נוגע, מדוע? הוא רוצה להביא שהמילה נחמרו זה התחממו, התכווצו. מדוע רש"י צריך להביא את הסיום מפני זלעפות רעב? ובסוף רש"י אומר ככה דרך כל אור שמחממים אותו, מתכמט ומתכווץ. מה זה קשור לענייננו? הוא מפסיק באמצע ההסבר והוא מביא את ההמשך של הפסוק ומסביר שהאור מתקמט. כדי להבין את זה, יש לנו כאן שאלה מקדימה. אמרנו שרש יוסף שואל את אחיו, יש לך אח? הוא אומר לו, כן. איפה הוא? נעלם. והוא מספר לו שיש לו... עשרה בנים שאת כולם הוא על שם יוסף. לאחר מכן רש"י מסביר את המילה נכמרו. מה רש"י היה צריך להסביר קודם? קודם להסביר מה זה המילה נכמרו ואחר כך להסביר מדוע נכמרו רחמיו. איך רש"י הולך? רש"י קודם אומר מדוע נכמרו רחמיו ולאחר מכן הוא מסביר מה פירוש המילה נחמרו. בסדר <coughs> הדברים, אתה קודם אומר מה קרה, ואחר כך אתה מסביר למה קרה. אבל רש"י קודם מסביר למה נכמרו רחמיו, בעניין בפני עצמו. ולאחר מכן רש"י מסביר מה פירוש המילה נחמרו. בכלל, למה רש"י צריך להסביר פה למה נכמרו רחמיו? זה לא מובן. יוסף רואה את בנימין אחרי כל כך הרבה שנים והוא היה אחיו היחיד מאמו שלא היה לו קשר למכירתו ברור שנכמרו רחמיו. מדוע רש"י צריך להתחיל לחפש הסברים ולהביא ראיות מהמסכת בתלמוד, מסכת סוטה, לחפש איזה הסבר מדוע נכמרו רחמיו? זה הרי דבר טבעי ופשוט ששני האחים נפגשים אחרי כל כך הרבה שנים ולאחר שנפגשו, בוודאי שהם מתחממים רחמיו. וגם אם רש"י רוצה כבר להסביר שיש כאן איזה דו שיח בין יוסף לבנימין, הוא יכל לציין את הדברים כדעית במסכת שוטה, שם נמצא כבר כל הפרטים. מדוע רש"י מביא את כל אריכות הדברים, את שמות כל ילדי בנימין? איך זה נרמז ואיך זה מוסיף לנו כאן בהבנת העניין בפשוטו של מקרא. במיוחד שבני בנימין בכלל עוד לא למדנו שנולדו לו ילדים. היכן התורה מספרת על בני בנימין? בפרשת ויגש. כאן זה פרשת מקץ. רש"י כבר מצטט לנו את השמות שאנחנו בכלל לא יודעים שלבנימין נולדו ילדים. ובסוף רש"י אומר מיד נכמרו רחמיו. מה, מהיכן רש"י יודע שמיד נכמרו רחמיו? האם מזה שכתוב בפסוק וימהר, מדוע רש"י לא מצטט את זה בדיבור המתחיל? ההסבר לכל זה, אי אפשר לומר, כפי שנראה מפשטות העניין, בשטחיות, שרחמי יוסף נכמרו על אחיו בנימין כי הוא ראה אותו. מדוע אי אפשר לומר את זה? כי שימו לב, כשאנחנו קוראים בפסוק, בפסוק ט"ז כתוב וירא יוסף איתם את בנימין. הוא ראה אותו. לא כתוב שנכמרו רחמיו. בהמשך הם באים אליו לבית ומתנהל דו שיח. לא כתוב שנכמרו רחמיו. הם יושבים ביחד ועדיין לא כתוב שנכמרו רחמיו. הוא שואל אותם מה שלום אביכם? פסוק כ"ט ויישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, לא כתוב שנכמרו רחמיו. אחרי שהוא שואל את האחים, האם זה האח הקטן, שהוא כבר רואה שזה בנימין, הרי הוא פעם ראשונה מגיע. ואז הוא אומר לבנימין, אלוקים יוכנך בני, ואז התורה מספרת, וימהר יוסף, כי נכמרו רחמיו אל אחיו. רש"י אומר, רגע. יוסף התנהג כל הזמן בלי רגשות חיצוניים. ומדוע? כי יוסף הרי היה משנה למלך מצרים, והוא הרי האיש שמשחק את התפקיד של המלך, בלעדך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. הוא נהג בתקיפות ובעוז כלפי כל העם, ובמיוחד כלפי אחיו הוא השתדל להראות את עצמו תקיף וקשה כדי להמשיך לשחק את המשחק. שהוא ראה את בנימין פעם ראשונה, עדיין הוא עמד כמלך תקיף. כרגע <coughs> שמציגים אותו לפניו ואומרים זה אחיו בן אמו, הוא עדיין מסתיר את הרגשות. כאן אחרי המילים אלוקים יוחנך בני, פתאום יוסף לא יכול להתאפק והתורה אומרת וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו. כאן פתאום הוא הגיע להתרגשות מיוחדת. האם זה בגלל הצער של אבא שלו? כבר לפני זה היה צער. יש כאן איזה משהו נסתר שגרם פתאום ליוסף הצדיק התעוררות רחמים באופן לא רגיל. ולכן רש"י אומר, חייבים לומר שהיה פה איזה דו-שיח, שהיה בין יוסף לבנימין, שכרגע ועכשיו נגרם לו התרגשות עצומה. מכיוון שהתורה לא מציינת מה היה הדו-שיח. אומר רש"י, חייבים לומר שזה בהמשך למילים, אלוקים יוחנך בני. היכן נאמר אלוקים יוחנך בני? כאן. אמרנו, המילה יוחנך זה על דרך שנאמר ביעקב, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. כלומר, המילה חנינה קשורה עם לידת ילדים, והראיה שיעקב אבינו אומר, הילדים אשר חנן אלוקים את עבדיך. אומר רש"י חייבים לומר גם כאן שאחיו בן אמו משוחח איתו על הילדים שלו כי אחרת מה פתאום הוא בירך אותו בברכה שבירך יעקב ואמר על הילדים שלו האלוקים אשר חנן אלוקים את עבדיך כלומר המילה חנינה רחמים קשורה עם ילדים אז היה פה דו שיח על הילדים והדו שיח הזה על הילדים גרם שיוסף יברך בברכה אשר חנן אלוקים וכאן פתאום הוא ביקש לבכות. אומר רש"י, מה הוא ביקש לבכות? שאל יוסף את אחיו, יש לך אחים? אומר לו, כן. הוא אומר, היה לי אח. ופתאום בנימין מספר, שלמרות שהוא בעת המכירה, הוא היה בן תשע, והוא בכלל לא היה בזמן המכירה בתוך העניין, והוא לא הכיר את אחיו, במשך כל אותם 22 שנה מספר בנימין לאחיו יוסף, הוא לא מפסיק מלערער ולחשוב על יוסף, אחיו בן אמו, על הצרות שלו ועל הצער שלו והוא כל כך מצטער מזה שאת כל עשרת ילדיו הוא קרא בשם על שם אחיו יוסף ועל הצרות שקרו לו כדי שכל פעם שהוא יראה את אחד מילדיו וכל פעם שהוא יקרא לאחד מילדיו בשמו הוא יזכיר את אחיו בן אמו כשיוסף שומע את זה, כאן הוא כבר מתפרץ, כאן הוא כבר לא יכול, וי מהר. מיד נכמרו רחמיו. יש לי אח שנפרדתי ממנו בגיל תשע, הוא לא היה במכירתי. עברו שנים מאז, הוא הקים משפחה שלמה. כל ילדיו על שמי. וזה מונח במילים הלוקים יוכנך בני. שמתחבר עם עניין של ילדים כנוסח ברכת יעקב האלוקים אשר חנן אלוקים את עבדיך. לכן קודם רש"י מסביר למה נכמרו רחמיו, כי זה נותן לנו הסבר שהיה פה התחממות לא רגילה של יוסף לבנימין. המילה נכמרו יכולה להיות התעוררות והתרגשות רגילה. רש"י אומר לא, לא, כאן לא הייתה התרגשות רגילה כפי שרגיל לומר במילה נכמרו. כאן הייתה חמימות לא רגילה, התרגשות חמה ועזה שגרמה התפרצות בכי פעם ראשונה אצל יוסף שהוא מהר לא יכול להחזיק מעמד. כי אחרי שהוא שמע למה הוא קרא לילדים שלו על שם אחיו, על שם הצהרות, כלומר על שם יוסף זה גרם לו התחממות לא רגילה. ולכן רש"י מקדים את הטעם לביאור מילת נכמרו. רש"י לא מסתפק מזה, מכיוון שנכמרו יכול להיות כמו שאומר התרגום, התגלגלו מלשון רחמים רגילים. לכן רש"י מביא דווקא ראייה לא ממלכים ולא מהושע, כי שם מדובר על הרגשה רגילה בלב שאי אפשר להביא ראייה שזה הוכחה גמורה להתחממות בלתי רגילה. כאן אנחנו רוצים להביא ראייה למשהו, התחממות לא רגילה. אנחנו רואים שגם כאן יש מפרשים שאומרים שזה היה התרגשות רגילה. רש"י אומר לא, זה לא היה התרגשות רגילה. זה שזה גרם למלך מצרים התקיף והעז לפרוץ בבכי באופן כזה, סימן שהיה פה לא רגש רגיל, התגלגלות רחמים רגילה. היה פה איזה חום ובכי לא רגיל, ועל זה רש"י חייב להביא ראייה מוכחת. והוא מחפש משנה, שמשנה כתובה בלשון הקודש ודומה ללשון הפסוקים, שבמשנה כתוב כומר של זיתים, פירוש הדברים כומר של זיתים זה כלי שבו מחממים את הזיתים. כלומר המילה קומר במשנה משמשת לעניין של חום לא רגיל, אבל זה עדיין לא הוכחה מושלמת. כי אם נגיד שכומר זה הכוונה חמימות, ייתכן אולי קוראים לכלי הזה על שם משהו אחר. אומר רש"י, אני אביא לך ראייה, שמה שקוראים לכלי על זה כומר, זה לא סתם, זה קשור דווקא עם עניין של חום לא רגיל. ועל זה הוא הביא ראייה מהתלמוד מלשון ארמי, שכתוב מחמר בישרה. הבשר שלו מתחמם באיזה אופן? פעולה של חימום. בלשון הגמרה, זה לשון ארמית שמבארת את דברי המשנה שדומה ללשון המקרא. כאן אנחנו רואים שהמילה קומר זה מאותו שורש של חמימות כי כל מטרת הכלי הזה לחמם את הזיתים. לכן רש"י לא מביא את ההוכחות שכתובים קודם בגמרה. יש בגמרה גם כמה פעמים לשונות קומר של ענבים ושם הגמרה מסבירה הסברים אחרים מדוע זה נקרא כומר. לדוגמה, הגמרה אומרת כשאדם שם את האצבע על הענבים זה מיד דובב, דובב זה מיד נסחט. כך תלמידי חכמים אפשר להוציא מהם דברי תורה. זאת אומרת, אפשר להסביר את המילה כומר שהענבים לחוצים והיין תוסס וניגר מהענבים יין. והיה אפשר לומר גם כך שהכוונה רש"י רוצה להגיד מילה של... להביא ראיה שהמילה נכמרו זה בתור כלי שפועל פעולת חמימות ולכן הוא לא מביא מהגמרה במקומות אחרים שכתוב בושלי קמרה וכדומה מכיוון שזה עדיין לא ראיה במקומות הללו לפעולה של חימום זה יכול להיות מחמם בפועל אבל לא פעולה של חימום ומכיוון שהמילה נכמרו יכולה להיות התרגשות הלב רגילה ולאו דווקא איך שרש"י מבין כאן שהכוונה היא חמימות בלתי רגילה אז לכן רש"י מחפש המקום בתלמוד במשנה שהדבר מתפרש ככלי שהוא מחמם. בסוף הוא מביא ראייה גם מהפסוק "אורינו כתנור נחמרו" שגם שמה לפי דברי רש"י הכוונה התחממו אבל שמה יש מפרשים שאומרים שנכמרו זה נשחרו, שהאור נהיה שחור. לכן רש"י מביא את סוף, הדבר, סוף הפסוק מפני זלפות רעב. זלפות הכוונה לומר, היה פה כפי שהמפרשים מסבירים, אש וחום. כלומר היה כאן האור התחמם בגלל זלעפות אש וחום. נכון שאפשר להסביר את הפסוק גם שהאור השחיר והתקמת סתם אבל מכיוון שרש"י רוצה להביא איזה ראייה לדברינו, שהיה כאן התחממות לא רגילה, אז הוא אומר כמו שהאור מתכווץ ויש איסורים לאור שהם מתקמטים, אור שמחממים אותו הוא נקמט ונתכווץ, אז כשהתורה אומרת שהאור התחמם היא לא צריכה לפרט את האיסורים, כי כל אור שמחממים אותו הוא מתקמץ ומתכווץ. רש"י מביא את זה כהוכחה אחרונה למרות שזה פסוק, מכיוון שיש מפרשים גם שם בפסוק שאומרים שהכוונה היא התחממות רגילה ולא התחממות לא רגילה. אם כן, לסיכום ככה, רש"י רוצה להביא הוכחה שהנכמרו רחמיו זה פעולה של התחממות והתרגשות עזה בלתי רגילה. לאחר שיוסף שומע מדוע הוא קרא לעשרת בניו על שם, על שם אחיו ולכן רש"י אומר המילה כאן היא פירושה לא סתם התרגשות רגילה ולא כדברי המפרשים שהכוונה לומר התרגשות רגילה יש כאן התרגשות לא רגילה וחמימות לא רגילה ועל חמימות לא רגילה, על זה רש"י מביא כמה ראיות, הראיה הכי חזקה זה מהמשנה, כלי שפועל פעולה של חמימות, הגמרה שככה מפרשת, והפסוק שגם אפשר לפרש כך, למרות שישנם מפרשים שמבארים בפסוק פירוש אחר. כי המילה נכמרו יכולה להיות בהרבה מקומות רחמים רגילים, אבל כאן זה לא רחמים רגילים, זה רחמים רזים שגורמים לבכי. בלתי צפוי. עד כאן הסבר דברי רש"י על פי פשט הדברים. כל דבר יש לו הרי פירוש פנימי ועמוק על פי חסידות. בתורת החסידות מבואר שהכוונה "וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל הכוונה על נשמות ישראל שנקראים בשם יוסף. כל עם ישראל נקראים יוסף כנאמר נוהג כצאן יוסף צריכים לעורר רחמים על בנימין. יהודי צריך לעורר רחמים על בנימין. כל יהודי נקרא יוסף. מי זה בנימין? בן אוני. כשיהודי מערער על הנשמה שירדה ממקום גבוה למטה מטה, הוא צריך לעורר רחמים על הניצוץ האלוקי של נפשו הפרטית. זה נרמז בדברי רש"י כי נכמרו רחמיו וגם כאן הסדר מדויק קודם מסבירים למה נכמרו רחמיו ואחר כך מסבירים מה זה דבר ראשון אדם צריך להתבונן באחי בצרות שמצאו להתבונן במעלת הנשמה מצד עצמה הנשמה היא אחי אחים, הנשמה קשורה תמיד להשם ולהתבונן בצרות אשר מצאו שהנשמה יורדת כאן לגוף ולעולם הזה זה צרה גדולה לנשמה עד כדי כך שיכול להיות מצב שהנשמה נבלעת בין האומות כמו שקרה ליוסף לי לפי הבנת בנימין שהנשמה נבלעת בגוף ובנפש הבאמית ולפעמים במקומות נמוכים מזה ושאדם מתבונן בזה ומתבונן עם כל העשר ילדים שלו מה זה עשרת ילדיו? עם כל העשר הבחינות, כל העשר כוחות שיש לאדם אז הוא מגיע למצב של נחמרו. הלב שלו מתחמם בחמימות של רשפי אש עם מרירות אמיתית על המצב של הנשמה איך היא ירדה ממקום כל כך גבוה למקום נמוך וכשיהודי מעורר החמים על נשמתו שנקראת בנימין זה מעורר למעלה את מידת הרחמים <clears throat> ומידת הרחמים שלמעלה מעלתה יותר ממידת החסד. מבואר בחסידות שההבדל בין חסד לרחמים חסד משפיע טוב וחסד כי טבע הטוב לאיטיב אבל ההשפעה של חסד נקראת מים זו השפעה שבאה מתוך קרירות. גבורה לעומתה זה עניין של חמימות וריפי אש לכן ברגע שיש גבורה מתעוררת אצל האדם כעס ורוגז. מידת הרחמים, למרות שבמהותה היא טוב וחסד, היא משלבת גם את החמימות של מידת הגבורה. כי כשאדם רואה את הצער של הזולת, יהיה חם לבבו בחמימות גדולה של רשפי אש, והוא מתעורר ברחמים רבים על זולתו. ואז הוא משפיע על השני לא רק חסד מתון, קר ומדוד, אלא הוא משפיע על השני חסד מתוך עמימות, בתשוקה עזה. ולכן רחמים זה מידה ממוצעת בין חסד לגבורה. היא כוללת את שתי המידות חסד וגבורה. ההתעוררות רחמים וההשפעה שנגרמת על ידי מה שאדם מעורר רחמים על נשמתו שירדה לגוף ולעולם הזה, נרמז במה שרש"י הביא ראייה ראשונה מדברי המשנה, קומר של זיתים. שהכוונה היא שזיתים מתחממים באמצעות אותו כלי ויוצא מהם שמן. מה המשמעות הרוחנית של הדברים? זיתים מצד עצמם הם מרים. זה מרמז על העבודה שאדם מתמרמר על ידי שהוא מתבונן בירידת הנשמה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא והוא רואה את המצב שלו, אז ההתבוננות הזאת היא גורמת לו מרירות. ושהמרירות היא באופן של כומר, כלי שמחמם שהמרירות עצמה באה באופן של חמימות, אדם מרגיש היטב בתוך ליבו עד כמה רע ומר להתנתק ולשכוח על המצב הטבעי של הנשמה, בזה הוא מעורר רחמים על נפשו. זה הכוונה, הוא קוטש את הזיתים. וברגע שהוא קוטש את הזיתים מתגלה השמן הטוב. שמן הטוב זה רמז לחוכמה. כמו ששמן צף על כל המשקיעים, כך החוכמה היא מעל הכל. מתעורר מהחוכמה דרגה של רחמים עליונים. וזה מביא שפתאום מתעורר אצל האדם גילוי אלוקות בנפשו פנימה. הוא מתעורר באהבה רבה מתוך המידות שבליבו. הלב שלו מתחמם חום בלתי רגיל לעבודת השם. ועד כדי כך שזה יורד אחר כך גם לאור. כמו שרש"י הביא פסוק, אורנו כתנור. כלומר, החמימות הזאת זה לא רק על הנשמה, גם על הלבושים של האדם. גם על הכוחות והעניינים הרוחניים שהתרחקו מהאדם, כמו שהאור הוא רק לבוש, גם שם האדם מתעורר ברחמים ומחמם את עצמו ואת הנשמה ואת כוחותיה, וגם את העניינים הרחוקים שלו, שגם בהם יהיה גילוי אור. ומכיוון שהדבר נובע מרחמים, שידוע שקו החסד זה ימין, קו הגבורה שמאל ורחמים זה קו האמצעי, קו האמצעי מבריח מן הקצה אל הקצה. הוא משפיע והופך שבמקום שיהיה התחממות בגלל רעב, כמו שהוא הביא פסוק מאיכה, הפוך, יהיה התחממות בקדושה, יהיה רעב של קדושה. כמו שהנביא אומר בעמוס, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי השם. רחמים שמעוררים חסד על האדם ועל הנשמה עד שזוכים לזמן של הגאולה בקרוב ממש.